0: Polski Instytut Spraw Międzynarodowych przedstawia Tu Mówi Pism
1: Tu Mówi Pism przy mikrofonie Mateusz Józwiak, a wraz ze mną znakomity duet ekspercki analitycy analityce do spraw Unii Europejskiej Marta Makowska oraz Melchior Szczepanik. Cześć Wam! Cześć! Cześć! Tak jak wspominałem w ostatnim podcaście, koniec roku to dobry czas na podsumowanie. Zacznijmy więc tę rozmowę od spojrzenia na najważniejsze wydarzenia mijającego roku w Unii Europejskiej. Jakie były jej sukcesy oraz porażki?
2: Jeśli chodzi o walkę z pandemią, to powiedziałbym, że ten rok stał pod znakiem budowy na fundamentach, które zostały położone w zeszłym roku. Chodzi mi przede wszystkim o decyzję o wspólnych zakupach szczepionek i stworzenie funduszu odbudowy. Proces szczepień zaczął się w Unii nieco chaotycznie. Producenci nie byli w stanie zrealizować dostaw na poziomie ustalonym w umowach. Jednak względnie szybko udało się uruchomić dodatkowe moce produkcyjne i proces szczepień nabrał tempa. Udało się osiągnąć cele wyznaczone przez Komisję Europejską, zaszczepić 70% dorosłych obywateli Unii przed końcem lata, a to umożliwiło rozluźnienie restrykcji i dynamizację działalności gospodarczej. Ponadto połowa szczepionek produkowanych na terenie Unii była przeznaczona na eksport i dzięki temu Unia uniknęła konieczności wprowadzenia zakazów eksportu, co oczywiście byłoby niekorzystne dla jej wizerunku międzynarodowego. Proces szczepień był więc sukcesem Unii, ale jeżeli spojrzymy na Unię jako pewien wspólnie działający organizm. Natomiast jeśli zejdziemy na poziom państw członkowskich, to tutaj sytuacja wygląda nieco gorzej. Wielu państwom Europy Środkowo-Wschodniej do dziś nie udało się przekonać do szczepień znacznej grupy obywateli. Bułgaria zaszczepiła zaledwie 30%, Rumunia niecałe 50%, Słowacja 55%. No i konsekwencje tego widzimy w wysokiej liczbie zgonów. Które mają miejsce teraz podczas kolejnej fali zarażeń. Sukcesem było też wdrożenie Funduszu Odbudowy. Względnie szybkie wdrożenie. Państwom członkowskim udało się sprawnie przygotować plany wykorzystania tych środków z Funduszu Odbudowy. One zostały następnie zaakceptowane przez Komisję i przez Radę Unii Europejskiej. W efekcie latem pierwsze państwa członkowskie otrzymywały już zaliczki na poczet realizacji projektów i Komisja Europejska ocenia, że wykorzystanie tych środków. Do 2024 roku powiększy PKB państw członkowskich o około 1%, w niektórych przypadkach więcej, nawet do 4%. Ale tutaj, w tym przypadku, podobnie jak w przypadku szczepień, mamy do, do czynienia z pewnymi skazami na obrazie, który jest ogólnie pozytywny, a tą skazą jest spór, utrzymujący się spór między Komisją Europejską a, a dwoma państwami Polską i Węgrami, w kwestii praworządności. I ten spór wiąże się z, czy spowodował, uniemożliwił, tym państwom, otrzymanie środków z Funduszu Odbudowy.
0: Ja z kolei opowiem, jak to wygląda na linii transformacji cyfrowej i transformacji zielonej, czyli tego Europejskiego Zielonego Ładu. Ten rok obfitował w działania Unii Europejskiej, zwłaszcza Komisji Europejskiej związane z transformacją cyfrową. Jasne jest, że pandemia na to też wpłynęła, ponieważ wyciągnięte zostały wnioski z zeszłego roku i w dobie lockdownu, w tego kiedy nasze życie codzienne zmieniło się bardzo i, i ludzie zostawali w domach, gospodarka przeszła na takie bardziej cyfrowe tory w przyspieszonym, w turbotempie. No i tak, w tym roku Komisja Europejska opublikowała przede wszystkim Cyfrowy Kompas 2030. Nagrywaliśmy o tym podcast w kwietniu, serdecznie polecamy.
1: Tak, zdecydowanie polecamy.
0: E, o, tam znalazł się, już nie dublując tego, o czym rozmawialiśmy, Znalazł się zestaw mierzalnych wskaźników transformacji cyfrowej w obszarze społeczeństwa, tego, że trzeba ludzi wyposażyć w kompetencje cyfrowe, trzeba zwiększyć liczbę informatyków, w obszarze stricte biznesowym, w obszarze wykorzystania nowych technologii i w obszarze internetu szerokopasmowego dalej. To jest dokument, który można ocenić pozytywnie jako sukces. Natomiast tak naprawdę pełen sukces będziemy mogli oczywiście ocenić w 2030 roku i po drodze patrząc jak ten plan który sobie Unia Europejska zakładała jest realizowany i czy te wskaźniki te cele które sobie Unia założyła czy one są w ogóle osiągalne realne i czy przede wszystkim są realne na poziomie wszystkich państw unijnych bo wiemy nie jest to tajemnica że w obszarze cyfryzacji co wiemy między innymi na podstawie takiego wskaźnika DESI który jest wydawany co roku taki raport dotyczący stopnia cyfryzacji Te państwa cyfryzują się w bardzo różnym stopniu i tutaj podstawowym wyzwaniem jest, żeby cyfryzowały się wszystkie państwa. Ponadto poza kompasem cyfrowym, w w 2021 roku w komisjach Parlamentu Europejskiego i na forum Rady Unii Europejskiej negocjowane były bardzo ważne, kluczowe dwa dokumenty przedstawione przez Komisję w grudniu zeszłego roku, rok temu, to znaczy akt o rynkach cyfrowych i akt o usługach cyfrowych. W skrócie, to są szalenie ważne dokumenty, które dotyczą funkcjonowania platform cyfrowych i, i tego, jak te platformy cyfrowe powinny funkcjonować, żeby nie naruszały warunków konkurencji. O tym jest akt o rynkach cyfrowych, żeby przywrócić warunki zaburzonej konkurencji, bo w tej chwili mamy do czynienia z, z takimi. Z Takim monopolem niektórych platform, że one w zasadzie zjadają konkurencję. Podmioty, które korzystają z ich usług, są często bezradne wobec jednostronnego, jednostronnego ustalania zasad gry przez te platformy. Druga kwestia: aktor w usługach cyfrowych to jest z kolei dokument, który zwiększa odpowiedzialność tych największych platform. Za treści, które one tam prezentują, często to są, to jest treść wrzucana, oczywiście najczęściej to jest treść, treść wrzucana przez użytkowników, ale jest to o tyle ważne, że dla bardzo wielu osób, coraz większej liczby osób, media społecznościowe, platformy internetowe, te, które znamy przede wszystkim ze Stanów Zjednoczonych, są głównym źródłem informacji, nie, nie gazety, nie portale jakichś wydawców, tylko właśnie media społecznościowe i te wielkie platformy. Trzeba pochwalić, wydaje mi się, przede wszystkim Parlament za tempo prac nad tymi tymi dwoma dokumentami. W tej chwili akt o rynkach cyfrowych został przegłosowany. Mandat do negocjacji w tak zwanym trilogu z komisją i z z państwami członkowskimi został przegłosowany w ostatnich dniach. I w przyszłym roku być może za prezydencji francuskiej uda się doprowadzić tę legislację do końca. Co będzie oznaczało poważny krok w regulacji platform. Raz jeszcze powiem. Do tego w kwietniu pojawiły się nam jeszcze propozycje regulacji sztucznej inteligencji, zastosowania sztucznej inteligencji pod kątem ryzyk, jakie te rozwiązania technologiczne niosą przede wszystkim dla obywateli. A w ostatnich dniach mieliśmy też bardzo ciekawą propozycję komisji dotyczącą regulacji pracowników platform zatrudnienia, platform cyfrowych. Jest to na razie kwestia dotycząca dość niewielkiej liczby pracowników, ale... Szacuje się, że w tempie 20% rocznie wzrasta zapotrzebowanie na tego typu pracowników w związku z cyfryzacją naszej gospodarki. Kończąc tutaj wątek cyfrowy, jeśli chodzi o taką główną porażkę, to temat podatku cyfrowego, a w zasadzie już takiej opłaty cyfrowej na poziomie Unii Europejskiej wobec największych gigantów technologicznych, w tej chwili jest tematem martwym. Miała zostać opublikowana propozycja latem tego roku, która miała stanowić wkład do zasobów własnych w ramach budżetu unijnego. Nie udało się tego zrobić latem. Miała być ta propozycja przesunięta na koniec roku, ale ostatecznie również jej nie doczekaliśmy i nie wiemy tak naprawdę, kiedy i na ile realne jest to, że, że ta propozycja się w skrótce pojawi. Dwa słowa jeszcze o transformacji zielonej. Tutaj ten rok był przede wszystkim rokiem pod hasłem pakietu Fit for 55. Wszystkie kraje unijne pod koniec zeszłego roku zgodziły się na 55% w celu redukcji emisji gazów cieplarnianych do 2030 roku. 55% to jest względem roku 1990. Warto dodać, że od lipca tego roku też zaczęły obowiązywać rozporządzenia o europejskim prawie klimatycznym. I to wszystko to jest jeszcze temat, yy, musi się tutaj jeszcze skrystalizować. Państwa członkowskie muszą dojść jeszcze każde pojedynczo do tego, jak one będą ten cel dokładnie realizować. I co możemy na ten moment powiedzieć, Jeśli mielibyśmy określić bilans, czy to jest sukces, czy porażka, to moglibyśmy sobie na pewno życzyć, żeby tempo ustalania tych szczegółów dochodzenia do neutralności klimatycznej Unii Europejskiej było zdecydowanie szybsze, żeby państwa członkowskie działały tutaj ambitniej i i sprawniej.
2: To ja jeszcze pozwolę sobie na koniec dorzucić taki mniej optymistyczny element. Mam wrażenie, że problemy migracyjne pozostają piętą achillesową Unii Europejskiej. Oczywiście wydarzeń na granicy z Białorusią nie można jednoznacznie określić jako jako porażkę Unii, bo jednak Łukaszence nie udało się skutecznie szantażować Unii, a a wręcz przeciwnie, rozszerzono sankcje wobec Białorusi, ale białoruskiemu dyktatorowi udało się jednak wprowadzić pewien chaos w działania Unii Europejskiej. Wywołał napięcia zarówno między państwami członkowskimi, jak i wewnątrz państw członkowskich. Mam wrażenie, że to pokazuje, że Taki każdy nagły wzrost przepływów migracyjnych to jest sytuacja, która względnie łatwo może wprowadzić w Unię w stan
1: turbulencji. Nie sposób się nie zgodzić. Ponadto nawiązując do wypowiedzi Marty, chciałbym powiedzieć, że wątek cyfrowy to tylko wierzchołek góry lodowej, jeżeli chodzi o pilne unijne sprawy. Wspomnieliście o wspólnych zakupach szczepionek, o fundusze odbudowy, o rosnącej determinacji w sprawach klimatycznych. W związku z tym można powiedzieć, że wyzwania związane z pandemią skłoniły państwa do zacieśniania współpracy. Podobnie jak miało to miejsce już kilka razy w przeszłości w związku z różnymi kryzysami. A więc, czy kryzys pandemiczny jest takim katalizatorem ściślejszej współpracy?
2: Jeśli chodzi o kwestie związane z przeciwdziałaniem pandemii, to rzeczywiście powiedziałbym, że triumfuje logika integracyjna. Dominuje przekonanie, że współpraca i koordynacja działań przynosi korzyści. Najjaskawszym przykładem są są szczepionki. Przedstawiciele mniejszych państw przyznają, że bez wspólnych zakupów nie mieliby szans na uzyskanie względnie szybko dużej liczby dawek. Poza tym porozumienie wokół paszportów szczepionkowych, czyli pewna koordynacja działań państw członkowskich znacznie ułatwiło swobodę przemieszczania się i zwłaszcza państwom ciągnącym dochody z turystyki pozwoliło odrobić, czy częściowo odrobić straty z zeszłego roku. Nie wydaje się jednak, by przekonanie o konieczności współpracy w sytuacjach kryzysowych zachęciło państwa członkowskie do zmian instytucjonalnych w Unii, czy pogłębienia integracji gospodarczej, czy politycznej. Co prawda rysuje się na horyzoncie wspólna polityka fiskalna. Być może za kilka lat powstanie kolejny fundusz stworzony dzięki, dzięki euroobligacjom. I nie ma jednak konsensusu w Unii Europejskiej w kwestii ponownego wykorzystania wspólnego długu. I choć na przykład rząd Niemiec chce rozmawiać o zmianie traktatów, to wiele państw z dużą rezerwą podchodzi do tego postulatu. Więc powiedziałbym, że że ta dynamika integracyjna jest znacznie słabsza, jeśli chodzi właśnie o takie głębsze zmiany instytucjonalne, polityczne.
0: Jak najbardziej się zgadzam. Dodam tylko, że ten kryzys też ma wymiar globalny i Unia Europejska dostosowuje się do tego, co co się dzieje na poziomie globalnym. Rośnie rywalizacja pomiędzy USA a Chinami, zwiększa się protekcjonizm po obu tych stronach i Unia Europejska próbuje gdzieś w tej układance z siebie odnaleźć i stąd pojawiła się między innymi koncepcja, autonomii, otwartej autonomii strategicznej, która jest taką koncepcją, że Unia Europejska próbuje pozostać w obecnym, w obecnym świecie orędowniczką wolnego handlu, ale jednak dąży do modyfikacji jego reguł. I tutaj państwa członkowskie mają rosnącą świadomość tego tych wyzwań, które się pojawiają, które wynikają z tego narastającego protekcjonizmu i można nawet zaryzykować stwierdzenie nie wiem, końca globalizacji takiej jaką znamy i tutaj przyjęły z, z aprobatą dokument tego roku, w tym roku sporządzony przez Komisję Europejską w postaci aktualizacji strategii przemysłowej, w którym to komisja skupiła się na przeprowadzeniu audytu, podsumowania tak naprawdę audytu, który przeprowadzała mocnych i słabych stron gospodarki unijnej, wskazała gdzie ta gospodarka jest słaba i zachęciła państwa członkowskie do ściślejszej współpracy. No i ta współpraca rzeczywiście ma miejsce. To jest współpraca celowa, która jest związana z, właśnie z, ze świadomością tego, że jeżeli nie będziemy współpracować chociażby w kwestiach zapóźnienia technologicznego, nie będziemy tworzyć sojuszy w takich obszarach jak nowe technologie, jak, jak zautomatyzowany przemysł, jak komputery kwantowe, przyszłość, przyszłość też obliczeń i dzia- szeregu działań związanych z nowymi technologiami, to pozostaniemy w tyle i nasze gospodarki przestaną być. Konkurencyjne i to się oczywiście przełoży na znaczące pogorszenie sytuacji obywateli w Unii Europejskiej. Ale oczywiście, też tutaj podam taki przykład, bardzo świeży. Państwa członkowskie oczywiście mają w tym wszystkim swoje różne wizje i odmienne interesy. Na przykład na dniach, w ostatnich dniach, Komisja Europejska opublikowała propozycję takiego instrumentu na rzecz, na rzecz zwalczania środków przymusu gospodarczego. To jest taka taka nazwa dość trudna, ale chodzi chodzi o to, że są państwa, które każą poszczególne państwa unijne na przykład poprzez politykę jaką prowadzą różnego typu sankcjami czy działaniami, które uderzają w w naszą gospodarkę unijną lub gospodarkę pojedynczych państw. Ostatnio taki przypadek miał na przykład miejsce wobec Litwy, która została skreślona z listy partnerów handlowych Chin, co de facto uniemożliwiło eksport towarów fizyczny tam w związku z z litewską polityką wobec, wobec Tajwanu. I w tym mechanizmie chodzi o to, żeby pokazać światu, państwom trzecim, że my stoimy, stoimy wspólnie i będziemy bronić interesów naszych państw członkowskich i tego typu działania, jak to, ta chińska reakcja, będą spotykać się z działaniami, no można tak brzydko powiedzieć, odwetowymi.
1: Jak widzicie najważniejsze wyzwania w przyszłym roku? Jak one będą się rysować w dłuższej, kilkuletniej perspektywie? oczywiście uwzględniając tutaj trendy polityczne i gospodarcze na świecie.
0: Więc zaczynając tutaj od od kwestii, o których mówiłam na samym początku, kluczowe są z punktu widzenia transformacji naszej cyfrowej, a w zasadzie polityki Unii Europejskiej wobec gigantów technologicznych przede wszystkim, negocjacje tych najważniejszych aktów prawnych, tak, Digital Services Act, Digital Markets Act. Drugą, Drugą ważną kwestią jest, porozumienie w sprawach technologicznych ze Stanami Zjednoczonymi. Istnieje obecnie Rada do Spraw Handlu i Technologii. To jest współpraca, która która została nakreślona w tym roku. Ta rada już pierwszy raz spotkała się we wrześniu. Powstało kilkanaście grup roboczych, ale na razie nie widać na horyzoncie żadnych konkretów wynikających z tej współpracy. I myślę, że kluczowe tutaj będzie pokazać również innym państwom, że ta współpraca to nie nie jest tylko współpracą na poziomie takim bardzo powierzchownym i na poziomie retoryki i deklaracji i dobrych, dobrych chęci, ale też naprawdę udaje się tam jakieś porozumieć co do konkretów. Jednym z takich obszarów na przykład są półprzewodniki. Mamy w tej chwili globalny kryzys dotyczący dostępności półprzewodników i tutaj zarówno Unia Europejska jak i Stany Zjednoczone mają bardzo ambitne plany w tym zakresie i pytanie jest, Czy jest wystarczająca wola, żeby te plany ze sobą skoordynować i i współpracować w tej kwestii, tak żeby uniknąć niepotrzebnej rywalizacji?
2: Ja powiedziałbym, że kluczowe znaczenie będzie miało utrzymanie tempa odbudowy gospodarczej. Tutaj komisja przedstawiła optymistyczne prognozy, jeżeli chodzi o wzrost gospodarczy w Unii Europejskiej, ale ich spełnieniu może zagrozić kilka czynników, chociażby nowa fala zachorowań, czy utrzymanie wysokich cen nośników energii, czy transportu towarów. No i ważna oczywiście będzie inflacja. Szybki wzrost cen uderza w siłę nabywczą konsumentów i tworzy taką niepewność zniechęcającą do do inwestycji. Europejski Bank Centralny zakłada, że inflacja w w Unii Europejskiej, szczególnie w strefie euro, szybko powróci do poziomu 2%, ale jeśli się tak nie stanie, to bank będzie miał dość ograniczone pole manewru. Nie chce podnosić stóp procentowych, bo obawia się, że to może doprowadzić do ograniczenia inwestycji, często finansowanych z kredytów mógłby ograniczyć podaż podaż pieniądza poprzez zmniejszenie liczby kupowanych obligacji państw członkowskich, ale tego też nie chce robić, bo jeśli drastycznie ograniczy liczbę tych obligacji, które kupuje, to wtedy państwa członkowskie będą musiały próbować sprzedawać je podmiotom prywatnym, a to mogłoby doprowadzić do, do wzrostu kosztów obsługi długu państw członkowskich, co z kolei zmusiłoby je być może do ograniczenia inwestycji, a nawet w niektórych przypadkach groziło bankructwem państw członkowskich. Więc w kwestiach gospodarczych mamy ogólnie rzecz biorąc dobre perspektywy, ale dość dość wysoki poziom niepewności. Dużym sukcesem Unii Europejskiej byłoby porozumienie w kwestii reformy reguł fiskalnych, czyli tak trochę upraszczając ustalenie tempa, w jakim państwa członkowskie powinny redukować swoje długi publiczne, które mocno wzrosły w związku z wydatkami związanymi z pandemią. I tutaj w tej kwestii Mamy pewien spór między państwami Europy Północnej, które wzywają do szybkiej redukcji długów i państwami Europy Południowej, bardziej zadłużonymi, które chcą ten proces rozłożyć w czasie. Jeżeli takie porozumienie udałoby się stworzyć, to oczywiście byłby to pozytywny sygnał dla podmiotów gospodarczych i inwestorów, że Unia Europejska jednak ma taką przewidywalną strategię wychodzenia z kryzysu. No i wreszcie wiosną przyszłego roku zakończy się konferencja o przyszłości Europy. Rządy w większości państw członkowskich co prawda nie mają jakichś wielkich nadziei dotyczących tego procesu, ale jeśli spojrzymy na pierwsze rekomendacje, które płyną od tych paneli obywatelskich, no to widać, że są to wezwania do ambitnych reform. I nie można wykluczyć, że obywatele wezwą rządzących do reformy traktatu. I tutaj to oczywiście jest mało prawdopodobne, jak już sobie powiedzieliśmy wcześniej. Ale być może w przyszłym roku że zacznie się jakiś bardziej sformalizowany proces przygotowywania reformy traktatów.
0: Ja bym powróciła tutaj do wdrażania otwartej autonomii strategicznej w wydaniu Unii Europejskiej. To jest godzenia z jednej strony chęci utrzymania wysokiego poziomu wymiany handlowej, otwartości na wolny handel, bo Unia Europejska chce pozostać orędownikiem, orędowniczką globalnego handlu, ale... Modyfikacji, jego zasad, tak żeby był zgodny, był zgodny z unijnymi standardami, chociażby związanymi z, ze środowiskiem, z klimatem i jak to wszystko robić w, w świecie, który się zmienia, który się zamyka, kiedy antagonizują się poszczególne państwa, jak utrzymać tę współpracę, jak utrzymać współpracę z państwami partnerskimi, nie tylko Stanami Zjednoczonymi, ale też tymi w innych rejonach świata i to jest, to jest wyzwanie, na które Oczywiście, bardzo trudno znaleźć odpowiedź, a na pewno nie w kilkunastominutowym podcaście.
1: Mam jednak nadzieję, że w przyszłym 2020 będziemy mieli wiele okazji do tego, aby z jednej strony analizować to, co było, ale z drugiej strony omawiać sprawy bieżące i to, co przed nami. Tymczasem dziękuję Wam za dzisiejszy podcast. Dzięki. Dzięki. A ja Państwa zachęcam do śledzenia naszej strony internetowej, czytania najnowszych biletynów i komentarzy, śledzenia mediów społecznościowych i cóż. Do usłyszenia.